0: Cover. Cover.
1: We're taking over. Taking over. Cover. Hallo und herzlich willkommen zu 1000 Jahre Popkultur. Pop -Pop Pop -Pop Heute mit dem Thema <lacht> Run for Cover. Ja,
2: wir runnen immer noch Genau, für, Kunst immer noch des, for des cover. Kopierens. Genau, ja. Wir sind im
1: zweiten Teil unserer Cover-Episode angekommen. Genau.
2: ein Füllhorn der musikalischen auch... Möglichkeiten.
1: So kann man es auch formulieren. Ähm, Ganz genau. Wir sind
2: eben im Gespräch ähm, darauf gestoßen, dass es ja auch immer noch Stücke gibt, wo wir auf der Suche sind nach den Interpreten. Und jetzt kommt ihr, liebes Publikum, ins Spiel. Ja. Wir stellen also jetzt gleich hier öffentlich Fragen.
1: Suchanfragen. Suchanfragen, sozusagen. genau. Ja. Wo uns
2: also auch das Internet bisher nicht weiterhelfen konnte. Vielleicht ist ja bei euch auch der ein oder die andere Cover-Liebhaberin Dabei, ja. die oder der einen Überblick darüber hat, über so gewisse Coverversionen.
1: Ja, manchmal ist es auch einfach nur Zufall, dass man just von dieser Coverversion weiß und sagt: Ey, Leute, genau. das war doch ein hey, der. Wieso seid ihr da nicht
2: drauf gekommen? Genau. Das ja. liegt doch auf der Hand. Ja.
1: Wir nehmen natürlich Einsendungen entgegen.
2: Ja, das auch. Postkarte. Genau, Brief, ihr könnt uns über all unsere Kanäle auch erreichen. Es mhm. gibt auf all diesen Kanälen, ob das Spotify ist, ob es iTunes ist, ob es YouTube ist. Man kann überall mit uns irgendwie in Kontakt treten. Oder ihr
1: werft einen Brief beim Nummer zum Platz ein. Das, das könnt ihr, das ihr natürlich, wenn uns. ihr in
2: Bielefeld seid, auch machen. Ja. Ihr könnt natürlich auch extra hier Stimmt, vorbeifahren. Ja, genau. Große Kurfürstenstraße 81. Ja. Also,
1: ihr könnt es auch auf Kassette aufnehmen und dann direkt. Äh, könnt ihr auch, oder einen Telefax senden. Telef ja.
2: Ja, geht auch. Absolut. Oder einen Telex. Ja. <lacht>
1: Ja, aber kommen wir doch mal äh, zu unseren Suchanfragen. Genau, dann startet du doch mal mit deiner ja. ersten Suchanfrage. Also, ähm, ich suche, ja. ich suche eine Coverversion von ähm, Purple Rain. Ja. Im Original, wie wir wissen, von Prince. Ja gecovert von Fragezeichen. Ja. Es gibt zig Coverversionen von Purple das Rain. Das kann man sagen, ja. Ähm, verschiedenste Genre werden da abgedeckt, Kannst aber bisher habe ich noch nicht die gefunden, die ich mal gehört habe. Kannst du es denn genremäßig
2: eingrenzen ja. oder stilistisch? Es ist
1: eine Country-Version. Hm. Mhm. Das klingt erstmal ein bisschen schrecklich, weil <lacht> Purple Rain oh. ist, glaube ich, für viele das Überlied. Mhm. Äh, Prince der Überkünstler. Mhm. Und wenn dann plötzlich so eine Coverversion äh, als Country-Version daherkommt, mag das erstmal abschreckend wirken. Ja. Ich sage mal kurz, wann ich das Stück gehört habe. Ich habe es im Radio gehört vor vielen, vielen Jahren. Irgendwann in der ersten Hälfte der 90er Jahre. Ja. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich es im Lokalradio damals äh, gehört habe, ja. also hier OWL Bielefeld mhm. ähm, und ich meine auch, nee, das weiß ich nicht, ich weiß nicht, ob es eine deutsche Band gecovert oder was, ich dachte immer, lange Zeit, es wäre von den Walkabouts gewesen ah, okay. und ich habe dann natürlich, als dann auch das Internet zu mir gekommen ist, äh, recherchiert immer wieder, alle Jubiläare mal wieder neu recherchiert und ich bin nicht drauf gestoßen. ja
2: lustigerweise gibt es hier in Bielefeld tatsächlich eine Country-Formation von zwei Bekannten von mir, die durchaus das hätten covern können.
1: Wie heißen die denn?
2: Äh, wenn ich das jetzt mal wüsste. Ich weiß auch nicht, ob die einen Tonträger draußen haben, aber es ja. kann ja theoretisch sein, ja. dass die hier an Radiostationen was gegeben haben ja. und die das gespielt haben. Möglich Oder ist. aber,
1: ja, das wäre vielleicht mal was, also gerade als Coverband ja. vielleicht, hat man sich auch schon mal umgeguckt, was andere denn so gecovert haben. Ja. Hm.
2: Also da kann ich auf jeden Fall mal nachfragen. Ja,
1: es hat auf jeden Fall eine Frau gesungen.
2: Okay, dann waren sie es schon mal nicht. Ach so. Weil gut. es sind zwei ah ja,
1: nee, nein, nein, Wobei, es war... Die haben
2: auch mal mit einer Sängerin zusammen was gemacht. Da war ich allerdings selbst dabei, da haben wir Johnny Cash gecovert. Mhm. Da war es wirklich strictly Johnny Cash. Ja. Aber ich weiß, dass die halt auch sonst zu zweit und vielleicht auch damals mit der Sängerin noch zwei, drei Dinge gemacht hat. Das kann theoretisch sein. Ich frage mal, aber ich weiß, dass der eine von denen nämlich totaler Prince-Fan ist. Das könnte also...
1: Frag doch Das wäre ja noch
2: der Hammer, wenn die es gewesen sind.
1: Und auch an, an anderen. Ja. Wenn irgendwelche Ideen da genau. sind, bitte schicken. Ganz wichtig. Es gibt auch Cover es gibt Country-Versionen von Papyrus. habe ich gesehen ja, online. Ja, okay. Aber eben nicht die, die ich suche. Okay.
2: Du würdest sie aber wieder erkennen. Ich würde sie sofort wieder erkennen. Okay, cool. Ja. Dann kommen wir gleich zu meiner Anfrage. Ich habe ja. ein Stück. Ich suche eine Coverversion von dem Beatles-Stück Help. Da gibt es natürlich auch unzählige Coverversionen Ich suche eine ganz spezielle Coverversion. Lustigerweise habe ich damals, als ich so mein, meine Hochphase der Cover-Recherche im Netz hatte, da gab es eine Plattform, die nannte sich Soulseek. Das war eine... Ja, also eine halblegale Suchmaschine, da konnte man also nach Musik suchen und wurde dann mhm. über irgendwelche dubiosen Privatserver geschickt und landete dann auf irgendwelchen Privatrechnern von Leuten, die halt auch SoulSeek am Laufen hatten. Und das war eine, wie eine Tauschbörse. Ja. So, und da konnte man dann den Suchbegriff Coverversion oder du hast einfach den Titel, wo du die Coverversion von gesucht hast, eingegeben und dann wurde dir alles Ist aufgelistet, ja cool. was das Internet dazu ausgespuckt ja, hat. Ja. Und da habe ich wirklich. Perlen rausgegraben. Unter anderem eben auch diese Version von Help, mhm. die vermeintlicherweise dort von dem Interpreten King Ping Me sein sollte. Das war eine krautrock band aus Deutschland, aus mhm. den frühen 70ern. Habe ich auch erstmal so hingenommen. Habe dann aber bei meiner weiteren Recherche herausgefunden, nee, das ist aber nicht von King Ping Me. Also es gibt keine... <lacht> Aufnahme oder auch auf keiner Quelle in deren, auf deren Website ist irgendwie ersichtlich, dass die das mal gecovert haben. Wo hast
1: du das denn zum ersten Mal gehört, das Cover?
2: Ja, eben durch, dadurch, dass ich es mir bei Soulseek runtergeladen habe. Ach so, habe. okay. So, und das war aber halt anscheinend falsch beschriftet. Mit Absicht oder warum auch immer. Ja. Vielleicht wusste der, der es reingestellt möglich, hat, auch nicht von es wem es ist. Besser, ja. Genau, und hat dann gesagt, oh yes. Klingt wie Krautrock, das war bestimmt kimping War es aber nicht. Also, wenn da jemand weiß, von wem das ist, ich gebe mal kurz nochmal so einen Aufschluss. Es klingt tatsächlich ein bisschen krautig, es klingt sehr rockig, sehr leicht angelett, Zeppelin. Es ist aber auch nicht Led Zeppelin. Also, da habe ich auch schon recherchiert, da wäre ich wirklich sehr interessiert. Ja,
1: das gleiche Tempo haltend wie das langsamer langsamer,
2: druckvoller, zurückgelehnt. Also, so richtig so so eine spaceige Rock-Version. Ja, genau, genau. So richtig so, wie Schweinrocken uns da jetzt mal durch ja, genau. Also da, wenn da irgendjemand was wissen sollte, ich wäre über jeden Tipp oder jeden
1: Kommentar, jede jeden Hinweis Kommentar, dankbar, jeden genau. Hinweise dankbar. Hinweise genau. nimmt die örtliche Polizeidienststelle genau. an. Genau.
2: <lacht> Auch die, meinetwegen.
1: Setzen wir noch irgendwie Kopfgelder aus? Nein. Das können wir machen.
2: Also mit Bitcoins. <lacht> Bleiben wir am Puls der Zeit.
1: Hast ja, du noch ein hier? Nein, nee, das ähm, wäre so das, was ich. Super, du hättest noch
2: Ja, ich habe einen sagen. tatsächlich dann gefunden, sogar mhm. den ich gesucht habe. Und ja. das war wirklich die Offenbarung. Vor ein paar Tagen ist mir das passiert. Ja. Und zwar. Ähm es gibt so, so ein paar Lieder, ähm, die einfach so in meiner persönlichen favorite top 10 äh, im Original schon einfach sind, weil ich die einfach großartig finde. Mhm. Dazu gehört zum Beispiel der Song ähm, von den Supremes, You Keep Me Hanging On. Yeah. Kennst du wahrscheinlich. Kenn Wurde tausende Male gecovert, auch teilweise wirklich großartig. Ich erinnere nur Kim an die Wild. Kim Wilde version ja. in den 80ern, mhm. super Version. So, und ich hatte irgendwann mal, <lacht> ich weiß nicht, genau wann es war, es muss in den 90ern gewesen sein, einen Film gesehen und da lief im Hintergrund irgendwann eine Coverversion von You Keep Me Hanging On, die einfach, da haben sich bei mir sofort die Haare aufgestellt, ich dachte, was ist das denn für eine unfassbar geile Version, hab aber damals, war das Internet ja noch nicht so wirklich vorhanden im normalen Haushalt, nicht wirklich viel recherchieren können, bin dann irgendwie drüber weggekommen und im Rahmen unserer Pro Vorbereitung hier für die ja. Sendung ist mir das dann wieder eingefallen, ich dachte, scheiße, jetzt könntest du mal suchen, ob du das Ding findest. Ja, und ich hab's gefunden.
1: Ja, erzähl doch mal.
2: Wir hören jetzt eine unglaublich krass geile Version von You Keep Me Hanging On von einer amerikanischen Band namens Vanilla Fudge. Ja. Schon mal gehört? Ja, habe
1: ich schon mal gehört. Ja.
2: Die hatten mit der Version auch einen Top Ten Hit. Das war, glaube ich, auf Platz 4 oder so in mhm. der amerikanischen Top Ten damals. Mit dem Stück. Mit dem Stück. Mhm. und ja, ich will einfach gar nicht mehr dazu sagen, ich schmeiß es einfach mal an, ja. weil es ist einfach unfassbar großartig. Ach so, und ihr könnt im Nachhinein dann mal raten, aus welchem Jahr das ist.
1: Ja.
2: Viel Spaß damit. Versionen. Super Version. Ja, also da kriege ich... Äh,
1: und auch perfekt ja. für eine Serie. Ja, super. Mhm.
2: Und was für eine Inbrunst. Ja. Also es gibt ein, ich werde das Live-Video verlinken dazu, ja. damit man die Performance von, ja. den, von den Leuten mal sieht. Weil es ist einerseits super lustig, weil die sehen einfach lustig aus und die sind so am Abgehen. Sie leben es so. Also sie, sie fühlen es einfach, diese Performance. Und das ist so... Das kommt halt auch rüber, finde ich. Also da ist so viel... Pathos drin, das, mhm. äh, sowas mag ich ja ganz gerne.
1: Kommen wir auf das Entstehungsjahr.
2: Genau, das wäre ähm, jetzt die Frage. Ich habe gerade
1: schon ganze Zeit überlegt, mhm. Was schätzt du? Also ich finde, so die, die Musik selbst ist so zeitlos, ja. dass sie pff, auch von heute sein könnte eigentlich. Total. Ähm, gut, das wird sie nicht sein.
2: <lacht> von der Fettnis ähm, her könnte man das sogar denken. Total, ja. ja.
1: Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, also dann würde es noch am ehesten in die 70er vielleicht passen. Mhm. Ähm, jetzt hast du aber gerade einen kurzen Hinweis gegeben, sodass ich schon fast glauben könnte, es müsste Ende der 60er vielleicht so erschienen sein. So ist es, sein. Natascha, ja. genau so ja. ist
2: es. Dieses Lied ist von 67.
1: Wahnsinn. Mhm
2: das ist von Krass. 67 und das war noch vor Led Zeppelin Heavy. also die haben ja. da quasi eigentlich was losgetreten unbewusst, die haben damit eigentlich Heavy Rock und Heavy Metal eigentlich mit, mit eingeführt sozusagen also es gab so eine Art von Wucht, ja. gab es einfach nicht das war völlig neu das war so auch dieses diese, diese Details, die ja im Original auch da sind einfach mal so auf eine rockige mhm. Art so mhm. hart zu interpretieren, war völlig neu und Die Leute sind durchgedreht. Ja.
1: Du sagtest vorhin kurz, die hätten auch andere Coverversionen. Ja,
2: wir haben auch von äh, Beatles auch. Äh, was gecovert. Äh, man, ich musste gleich noch mal auf der Website nachgucken, da waren die Sachen alle aufgelistet. Mhm. Die treten sogar heute noch auf. Die sind wahrscheinlich alle über 70 ja. auch mittlerweile. Mhm. Mhm. Sind doch alle schon so hoch wie breit. Und, ich äh, überlege
1: mir ja gerade, weil ähm, mir dann halt so bekannt vorkommt, mhm. ob die vielleicht nicht sogar. Ähm ob die mir in der 60er-Jahre-Vorbereitung untergekommen sind, ob sie mal auf einem Festival gespielt haben, ist gut das möglich. wir erwähnt haben oder so. ist
2: sehr gut möglich, ja. da weiß ich allerdings jetzt auch gerade nicht. Ich weiß, dass die damals vom Fleck weg gesigned wurden, nachdem so ein relativ bekannter Produzent ein Live-Konzert von denen gesehen hat und gesagt hat, die muss ich äh, haben. Mhm. Es ist dann auch später, so Anfang der 70er, sind dann auch tatsächlich Leute wie Eric Clapton mit denen zusammengekommen mhm. und haben mit denen zusammen äh, musiziert, weil das einfach so, das hat so einige Leute, glaube ich, auch ja. stark in den Bann gezogen. Und der Trommler äh, behauptet heute immer noch, nicht John Bonham hätte den Stil erfunden, mhm. sondern er. Das halte ich <lacht> allerdings für ein Gerücht, aber gut. <lacht> ja. Ja,
1: es muss ja auch nicht nur einer gewesen nein, nein, sein, so, genau. dass er dann ja oft. Das äh, ist ja meistens eine, so
2: ne, ja. dass das so eine Welle macht dann. Ja, ne? ja ich finde es echt phänomenal. Also, es ist so ein wahnsinnig geile Interpretation von dem Song. Irgendwie. Ja, das war es von meiner Seite erstmal zu den Schätzen. Wenn mir da später noch was einfällt, werde ich da bestimmt nochmal vielleicht drauf zurückkommen. Ich gebe mal die Staffel ab an dich.
1: Ja, ich überlege mir gerade, ob ich gleich noch ein Stück nachschieße. Hm. Warum denn nicht? Ähm, könnte man eigentlich. Ja, mm -mm -mm. Ähm, ja wo wir gerade bei Serien sind. Ja. Nehmen wir doch mal... Ähm das hier, was ich hier stehen habe. Ähm, wir kommen zu einem Stück, das ähm, im Original von Simon und Garfunkel ist. Ja. Äh, wir haben da letztens auch schon mal darüber gesprochen. Ähm, und das gecovert wurde 1987 von den Banguards. Ah, ja. Und es war mir wieder untergekommen durch die Serie Stranger Things in der ersten Staffel, als für alle, die, die die Serie verfolgen, als äh, Barb äh, ja. quasi ähm, dem Upside Down zum Opfer fällt und Ähra. in den Pool gezogen wird,
3: ähm,
1: wird dieses Stück gespielt. Mhm. Ähm, es geht um Hazy Shade of Winter. Ja, ja. Super. Und es ist im Original ein grandioses Stück. Ja. Aber ich denke, ja wir hören es jetzt auch kurz im Hintergrund. Ja, genau. ähm, ja. Aber auch die Bangles haben da tolle Arbeit geleistet und da eine super tolle Coverversion draus gemacht, die auch mega erfolgreich war. Ja, tatsächlich. Ja, zu Recht auch, ja, wir kommen, das könnte nur mal ein schöner Übergang sein gleich, wir kommen gleich nochmal auf wirklich erfolgreiche Coverversionen zu sprechen. Genau, das lass uns gleich als nächstes genau, heißen, das Thema. Genau. Aber vorher hören wir die Bangles mit dem Stück Hazy Shade of Winter. Jawohl.
2: So, ne? ja. Kann man nicht anders sagen. Haben Sie genailed, das Feeling. Ja. ja, und da sind wir auch gleich beim richtigen Thema, nämlich mit den Erfolgreichsten Coverversionen der Geschichte, mhm. wo also die äh, Coverversionen erfolgreicher waren als die Originale. Und da bin ich teilweise wirklich auf interessante Dinge gestoßen, die mir so auch nicht klar waren, weil ich natürlich auch dann davon ausgegangen war, dass die Coverversion das des Original, Original ist. Mhm. Genau. Da fange ich mal gleich mit einem ganz bekannten Ding an, nämlich Girls Just Wanna Have Fun von Cindy Lauper. Auch was cover? also eine Coverversion ist. Krass. Ja, tatsächlich eine Coverversion im Original von Robert Hazard aus dem Jahre 1979. Mhm. Wir hören da mal kurz rein. Yeah. Ja, also man kann verstehen, warum die Coverversion da mehr auf durch die Decke geht. Ja, das, das war die Demo-Version. Genau, hat er wahrscheinlich an Cindy geschickt und so, hör mal. Noch mal was Richtiges Ja, raus. genau. <lacht> <lacht> genau. Ja, das ist ein so ein Ding. Ähm, hast du auch einen, den man äh, anspielen könnte? Ein, oder soll ich direkt weiter? Ja, mega bekannt.
1: Ist halt ähm, Halleluja, ne?
2: Ja, stimmt. Genau, das hatte ich hier auch auf meiner Liste. Das ist jetzt genau. sogar die bekannteste
1: Coverversion überhaupt. Genau. Hast du Da Da hat es ja einige gegeben, die das... Da hat es ähm, einige Ich
2: habe auch einen Favorite auf jeden sag Fall. Sag du doch mal, was dein Favorite mein ist. Mein Favorite ist auf jeden Fall die Jeff Buckley-Version. Finde ich auch. Ach.
1: Aber auch ein heißer Anspieltipp. Kennst du die Version von K.D. Lang?
2: Nee, die kenne ich nicht. Da
1: gibt es eine Live-Version und die ist ah. auch ganz, ganz toll. Und wir da mal rein, das, okay. das machen wir. Da machen
2: wir jetzt mal rein.
1: Mhm.
0: David played and it please the Lord, but
1: you don't really care
0: for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth of mine.
2: Eine sehr schöne Version, die kannte mm -hmm. ich tatsächlich nicht. Ähm, die Jeff Buckley-Version könnte man theoretisch auch noch kurz anspielen. Ähm, ich wollte aber weitergehen zum nächsten mm -hmm. mit einer Houston. I will always love you.
1: Ja, das weiß ich, Dolly Parton. Ganz genau. Mm -hmm. Aber auch, auch Dollys Version ist ganz schön. Ist schön, auf jeden
2: mm -hmm. Fall. Wir hören mal rein. Ja.
0: Each step of the way.
2: Ja, schön.
1: Country-Ballade. Mit
2: ihrem dallwetter ja. turm <lacht> Ja, dann noch ein Ding, was ich tatsächlich auch nicht wusste. Jubilee 40, Red Red Wine.
0: Mhm.
3: Im
2: mhm. Original von Neil Diamond. Ach. im dem Jahre 1967. Ja, mhm. ja, wir hören auch da mal ja. kurz rein. Head wine.
0: Go to my head. Make me forget I
2: still need her soul. Red, red, auch so ein Ding, was ich erst viele, viele Jahre später rausgefunden habe: Das ist auch eine Coverversion des Tainted Love von Soft Cell. Im Original von Gloria Jones, auch mhm. aus den 60er Jahren. Ja. Eine Soul-Nummer, super geil. und mhm. wir auch mal rein? noch was ganz unfassbares. Bang Bang von Nancy Sinatra. Ja. Eigentlich für mich der klassische Nancy Sinatra ja. Song. Nee, ist aber nicht. Nein? Nee, ist von Cher. Quatsch. Ja. <lacht> I was five and he was six. We
0: rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He wore all
2: Ja, ja äh, krass, ne? Ja. Also, das mal so, erstmal so als kleiner Abriss. Also, Man kann sich ja
1: auch mal fragen, ich meine, dieses Sunny und Cher-Stück,
2: mhm. äh,
1: da waren die ja schon erfolgreich. Es
2: war nur Cher. Ach, nur Cher. Nur Cher.
1: Ah, nur
2: Cher? Ah. Ohne Sunny, es muss also schon
1: nach, nach der Trennung gewesen ja. sein.
2: Sieht auch im Video so aus, als. Wäre es gerade recht frisch.
1: Okay. <lacht> Song
2: würde ja auch vom Text her
1: passen. Ja, und trotzdem ist ähm, die Nancy Sinatra-Version.
2: Die ist zu die Decke gegangen, ja. ja. ja.
1: Was, wie schafft es denn eine Coverversion, erfolgreicher als das Original zu werden?
2: Tja, also bei einigen Stücken, die wir jetzt gerade gehört haben, da ist es offensichtlich, also bei dem Cindy Lauper-Ding zumindest, ist es ganz klar die schmissige Version von Cindy Lauper. Also die ist halt einfach catchier, die ist poppiger, mhm. da ist, ne, die ist, die nimmt einen mit. Die Version von ihm eben, die war so ein bisschen so, ha, ah, ja. nichts Halbes und nichts Ganzes mhm. irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber du hast es ja selbst auch gemerkt. Ja. Bei Whitney Houston muss man auch ganz klar sagen, im Gegensatz zu Dolly Parton hat sie natürlich eine weitaus krassere, souligere Stimme. Ja. Und, und das ganze das
1: Arrangement war natürlich mal viel, viel opulenter, riesiger, genau, ja.
2: richtig mit Streichersätzen ja. und so ja. wie Seite ja. so ein Stück dann ja. auch braucht. Ne? Bei Ubi 40, gut, da haben wir einen ganz anderen Musikstil, da haben wir also ein Reggae-Stück letzten Endes, mhm. so ein Pop-Reggae-Ding und vorher war es eher so ein, ja, so ich sitze im Kaffeehaus und trinke meinen Rotwein, meine fünften mhm. Version. Ne? Und ähm, bei Soft Cell zum Beispiel ist es, glaube ich, auch wieder die Sache, dass es halt eigentlich ein totaler Genre-Clash ist, weil das Original ist ein Motown-mäßiges Soul-Stück, wie yeah. du eben auch schon gesagt hast. Und die haben nochmal so eine Elektro-Wave-Version von mm -hmm. gemacht, die mm -hmm. natürlich auch richtig geil ist. Ne? Haben aber die Key-Elements aufgegriffen eigentlich aus dem Original. Yeah. Nur halt so, ja, mit so einer Drum-Machine, ne? die da so, tisch, 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 so einfach so durchstolziert irgendwie. Mm -hmm ist es immer schwierig. Manchmal treffen Versionen glaube, den Zeitgeist vielleicht dann auf einem, in einem ja. anderen Jahrzehnt oder so. Anders als das, das Original vorher vielleicht.
1: Vielleicht ist es auch eine Formel zu sagen, je unbekannter das Original ist, ja. desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass das Cover einschlägt.
2: Könnte sein. Könnte sein.
1: Denn ein Vergleich ist ja immer da. Ne? Ja, also, wenn stimmt. ich das Original kenne, vergleiche ich natürlich automatisch. Auf jeden Fall. Und muss dann die gecoverte Version nochmal einen extra drauflegen, um das zu toppen. Ja, stimmt. Stimmt.
2: Ja, also das ist äh, durchaus ähm, interessant, da mal genauer noch zu hinterfragen oder zu durchleuchten, warum das dann so ist, dass die Cover da ähm, eben zu gewissen Zeiten dann im Original das Wasser abgraben. Mhm. Ne? Mhm. Ja.
1: Schön. Mhm. Ich wollte mal auf eine andere Art von Cover eingehen. Wir jetzt ja... Bisher ausschließlich über Lieder gesprochen, ja. aber man könnte auch mal im Bereich des Films schauen, denn auch dort gibt es eine Art Cover, also das Remake zum Beispiel. Stimmt. Und ähm, die Frage, die immer wieder auftaucht, äh, wenn ein neues Remake den Weg in die Kinos findet, ist, warum? Ja. Warum ein Remake? Ja. Denn äh, meistens sind es bekannte Filme, mhm. ähm, die gere-maked <lacht> werden. Ähm, und da gibt es ein, ähm, ja, ein paar Begründungen dafür. Und die sind vor allem ähm, finanzieller Natur tatsächlich. Mhm. Also so ein Film entsteht ja erstmal ähm, klar im Kopf eines Menschen, der diesen Film dann eben umsetzen möchte, aber Entscheider sind ja dann letztlich die Produzenten oder mm. beziehungsweise die Studiobosse. Ja, und wenn du da halt hingehst und sagst, ich möchte gerne einen Film, weiß ich nicht, irgendwas Obskures irgendwie machen, dann überlegen sie sich zweimal, ob das wirklich auch finanziell ähm, nachhaltig ist ja. oder nicht. Ja. Kommt aber jemand an und sagt, äh, ich würde gerne äh, Godzilla zum Beispiel, ja. ein Remake von Godzilla machen, wo es da einige gab, äh, ja. wo es einige von gab. Mm. Genau. Dann äh, setzen sich die Leute hin und sagen, ja, könnte, könnte mhm. hinhauen, denn äh, das Original war erfolgreich. Mhm. Ähm, das ist eine Figur, die ist mega bekannt. Mhm. Ähm, das heißt, wir müssen auch die Werbetrommeln nicht wirklich völlig neu erfinden für mhm. diesen Film. Ähm, sodass dann auch das kalkulierte Risiko unter Umständen geringer ist als bei einem völlig unbekannten Stoff.
2: Ja, Kommt ja gerade bei sowas wie Godzilla auch noch dazu, dass sich die Tricktechnik natürlich auch immer weiterentwickelt. Das heißt, heute sind ganz andere Sachen tricktechnisch möglich, als das vielleicht in 60er genau. oder 70er Jahren der Fall war. Du kannst sowas halt komplett neu aufbauen und inszenieren. Genau. Ne? Hm.
1: genau. Und ähm, klar, es muss ein Drehbuch geschrieben werden, aber das Grundkonzept, das Gerüst ist eben bekannt. Also mhm. auch da wird an Kohle gespart. Mhm. Ähm, naja, und vor allem, und das, was du gerade schon gesagt hast, geht so ein bisschen in diese Richtung, es weckt eben auch die Neugier beim Publikum. Mhm. Das weiß man eben. Also bei einem völlig unbekannten Stoff musst du erst großartig Neugier schaffen Stimmt, beim ja. Publikum. Wenn du jetzt aber sagst, Godzilla wird nur aufgelegt, und zwar mit super-duper-Technik, mhm. dann steigert das natürlich auch das Interesse des Publikums, weil man sich fragt, wie ist es wohl jetzt dieses Mal? Mhm. Und... Gleichzeitig gibt es natürlich aber auch oftmals, oder ganz viele Filme sind aber auch Flops geworden. Also Da gibt es auch eine ganze Liste an Remakes, ja, die einfach gefloppt auch, ja. sind. Ja, ja absolut <lacht> ja. zu Recht.
2: So, darf ich einen nennen? Ja, äh, Zum absolut. Beispiel Die Zeitmaschine.
1: Ah ja, einer deiner Lieblingsfilme, glaube ich. auch. das Original. Auch, oder? Ja. ja, genau. Mhm.
2: Das, das, das neue Ding habe ich mir noch nicht mal bis zum Ende angeguckt, ja. weil einfach schon relativ schnell klar war, okay, kommt um Längen nicht anders ja. an das Original dran. Ja. Ne? Es gab aber auch Remakes, die ähm, tatsächlich gut waren oder zumindest vielleicht nicht das Original, naja, das Gleiche, wie soll ich sagen, die es einfach auf eine, andere Art, auf eine andere Art und Weise interpretiert haben, wo es dann wieder auch interessant war, wo es auch gut war. Mhm. Aber es gibt halt ganz oft, bei vielen Remakes habe ich immer so das Gefühl, ja, es muss jetzt nochmal einer hier drauf gesetzt werden und da muss nochmal krasser. Und dieses immer höher, schneller, weiter, fetter, das ist auch so ein Phänomen der letzten Jahre, finde ich. Gerade was bei Filmremakes so ist, weil CGI halt mittlerweile boomt wie Sau, da geht halt alles mhm. und dann wird immer geguckt, wie kann man da jetzt noch möglichst viel zusätzlich äh, ja, Computer animieren und so. Ne? Klar, manche Filme sind natürlich dadurch auch erst möglich geworden wie zum Beispiel jetzt die ganzen Avengers-Dinger ja. die wären vor zehn Jahren so
1: in der Form noch das nicht möglich Das geht nämlich Leben. in die gleiche Richtung, mhm. also dass man beispielsweise gar nicht unbedingt einen bereits bestehenden Film als Vorlage nimmt sondern zum Beispiel einen Comic, eine Comic ja. und wenn wir uns die letzten zehn Jahre angucken und die Entwicklung des Kinos dann war das, ähm, das Genre, was, glaube ich, den meisten Umsatz gemacht hat, oder? Also ja, ja, alle möglichen Comic-Verfilmungen. Ja,
2: wir hatten übrigens gerade akustisch auch das Remake des obligatorischen genau. der jedes Mal <lacht> vorbeifährt, extra für uns. <lacht> ja, genau. Jedes Mal ist er ein bisschen cooler.
1: Ja, findest du? <lacht>
2: nee. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ich finde, was auch noch ein gutes Beispiel ist für einen Remake, das nicht, das also es gibt einige Remakes, die nicht hätten sein müssen, ja. aber gerade wo du sagst, dass dann gerade mit neuester Technik auch nicht gespart wurde mhm. und das gerade vielleicht dann auch irgendwie den Reiz genommen hat, ja, ja, genau. äh, ist King Kong.
2: Ja, absolut.
1: King Kong, äh, absolut. King Kong und die Weiße Frau ein Überklassiker. Ja, definitiv. Ähm, und dann das Remake, ich habe es nicht gesehen, ich habe da nur einen Trailer von gesehen und dachte... Das
2: hm. also ist jetzt das ganz Aktuelle, das Letzte.
1: Das vor zwei, drei Jahren, ja, glaube ich, ja. oder so rauskam. Ja, habe ne? ich mir auch nicht angeguckt.
2: Also ich fand... Es gab ja schon von dem schwarz weißen schon relativ ja, das nicht allzu ferner Zeit ja. eine Neuversion und die ja. war ja richtig großartig ja. Ja. und ich glaube also weiß ich nicht ob das dann so ein HD geleckter aufgepumpter CGI-Film dann ein, ne? gerade Einfangen das kann. Ja, genau, genau gerade diese Animation mit den Puppen und so das hatte ja, ja. alles seinen Charme auch,
1: ja und King ne? Kong hatte ja auch Seele darum genau. ging es ja eigentlich genau. ne? und war nicht so eine Kampfmaschine genau
2: genau ja. richtig ja das wird dann immer noch so aufgeblasen ja. Mit, ja, genau. Hulk Hulk, ja, auch ein super Beispiel. Ja,
1: ich mhm. fand die Serie interessanterweise total toll als ja, ich Kind. Fand die auch super. <lacht> ich weiß nicht warum, aber ähm, Hulk dann, war auch so menschlich. <lacht> <ja>. <lacht> genau. Und dann gab es ja auch vor einigen Jahren die Hollywood-Version als <lacht> Film. Ähm, hm. Das war auch mega aufregend. Zwei sogar. Zwei?
2: Es gab eine mit Edward Norton mhm. in der Hauptrolle. die habe ich zum Beispiel auch nicht ganz gesehen, weil ja. ich den scheiße fand die andere Version davor, die, ich weiß nicht, wie der Schauspieler hieß, mhm. der auch jetzt bei den Avengers-Hulk spielt, mhm. der ähm, die war eigentlich ganz gut. Also konnte man gut gucken. Okay. Mhm. War um, nah am Comic, sage ich mal so. Ja, okay. Um,
1: Dann hat es ähm, tatsächlich auch erfolgreiche Remakes gegeben, ja. also Karate Kid beispielsweise. Da waren wir jetzt nicht unbedingt die Zielgruppe, als es vor knapp zehn Jahren nochmal aufgelegt wurde, mit Jaden Smith, dem Sohn Ach, von Will Smith, bestimmt. in der Hauptrolle. Stimmt, das und das war 2010.
0: Ja.
1: Und das hat weltweit 359 oh. Millionen Dollar eingespielt. Oh, okay. Also ein fetter Erfolg. Ja. Und ganz aktuell ist Da is Born.
3: Ach, ja. War ja letztes
1: Jahr erneut, ich glaube, es war die insgesamt vierte okay. Verfilmung, meine ich. Das ich auch nicht. Äh, mega erfolgreich. Ja. Ähm, hat 36 Millionen in den USA und 434 Millionen weltweit ja. eingespielt, Dollar. Also auf dem Mega hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm. Ja. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so erfolgreich nee, war. Hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, aber war ja auch bei Filmen oder bei Preisverleihungen ganz weit vorne und ja. so weiter, ne? Also ein paar Sachen gibt es dann doch, die. Ähm doch noch dann irgendwie das Original getoppt haben, was Erfolg betrifft. Mhm. Und dann war Hollywood auch immer stark dabei, ausländische Filme, also für Hollywood ausländische Filme ja. ähm, so zu covern. Gerade aus dem asiatischen
2: Bereich. Genau, Godzilla
1: hätten wir da nochmal. Ja. Ähm, aber sowas wie, hätte ähm, mir jetzt hier noch notiert, Drei Männer so. und ein Baby. <lacht> ja, da lachen wir jetzt. Aber das, äh, also das Cover, das Remake war mega erfolgreich, mhm. das amerikanische das Original ja französisch gewesen. Stimmt ja. Oder Vanilla Sky mit Tom Cruise und... Ich, das ähm, war auch... Es war ein spanisches Remake, ah, okay. also ein spanisches Original, ja. der Hollywood Remake, um, The Departed. Ja. Ähm, wusste ich nicht, aber ich glaube, das war auch aus dem asiatischen Raum, ah, glaube ich, okay. im original.
2: Aus dem asiatischen Farben ja noch ganz viele, An The Ring zum The Beispiel. The Ring habe ich auch noch
1: mal ja auch nochmal notiert. Und mhm. ähm, woran ich mich noch gut erinnern kann... Nightwatch, Nightwatch. Ja, oh, stimmt, stimmt. Das war ja, glaube ich, eine Dänische, ja. ein dänisches Original. Es ja. war ein super Film. Mega gruselig ja. und ja. richtig gut gemacht. Ja. Und wenig später hat sich dann Hollywood des Themas angenommen. Auch mehr oder weniger eins zu eins. Und ja. das, ich glaube, es ist gefloppt. Ja, also, ja zu Recht. Äh, zu Recht. Ja, aber
2: kam um Längen nicht dran. Das ist leider auch bei vielen von den asiatischen Dingern so. Bei The Ring ist es auch so. Das Original, das ist einfach nicht zu toppen. Ja. Auch The Grudge, also diese Horrorfilme, gerade wenn die aus dem asiatischen Bereich kommen, haben die immer so eine ganz spezielle Bildsprache, so also eine Ästhetik, die kann man irgendwie nicht, also ich, die kriegt auch Hollywood nicht hin, mhm. also das ist halt einfach das, das haben die einfach drauf ja. und das finde ich schwierig. Ne? Aber
1: auch das hat wieder finanzielle Hintergründe, ne? Ah ja, also, mhm. ähm, dass ähm, wenn ein Film in Japan gedreht wurde, das nicht unbedingt den Weg nach Hollywood, nach Amerika, nach Europa gefunden hat, wenn man aber weiß, es war dort ein Erfolg, dann ist es ein relativ einfaches Rezept, das zu ja, übernehmen ja, ja, und stimmt. nochmal einen großen Reibach zu machen. Ja,
2: klar, ja. Mhm. Bei Spielen gibt es das übrigens auch, mhm. habe ich ja vorhin schon mal erzählt, ja. jetzt aktuell gibt es demnächst nächstes Jahr ein Spiel, was mir sehr am Herzen liegt, was eigentlich von 97 ist, was jetzt eben auf die Neuzeit gepimpt wurde und wo alle am Anfang schon so dachten, oh, einerseits freuen sich alle voll, mhm. die das damals gespielt haben, weil es halt auch so ein Teil der Jugend war oder der Kindheit und ähm, Jetzt hat man tatsächlich gerade vor kurzem neue Ausschnitte gesehen von der neuen Version. Es sieht einfach fantastisch aus und es haben auch wohl schon welche angetestet auf dieser Spielemesse und sagen alle, Also man kann sich wohl darauf freuen, es mhm. wird wohl der Hammer. Und ja, da kann ich es auch verstehen, weil wenn du ein Spiel nimmst, was tatsächlich aus den 90ern ist, was damals ein Gassenhauer war, was natürlich grafisch und überhaupt nicht... Ja, es basiert nicht, auf
3: Technik. genau, ja. mhm. Genau,
2: was einfach an seine Grenzen damals mhm. stieß, was aber jetzt äh, erst so richtig die Atmosphäre letzten Endes da rausgekitzelt ja. bekommt, dann, das ist dann wieder spannend. Mhm. Ne?
1: Mhm. Witzig. Weißt du was, bevor mhm. ich auf ein Beispiel, auf ein Filmbeispiel kommen möchte, mhm. ein ganz Konkretes, würde ich gerne mal kurz Musik dazwischen weil ja, Wir sind ja, ja in der Cover-Episode. Und ich schaue nochmal schnell. Ähm, nimm, nimm, nimm. Ja, ähm, ich würde gerne ähm, ein Stück spielen. Äh, das Original war von 1987. Ja. Und ein Jahr später hat sich eine Band gedacht, das können wir doch mindestens genauso gut. <lacht> es geht im Original um Susanne Vegas, Luca. Oh, yeah, mein yeah. Name ist Luca. Also das hören wir jetzt gerade kurz im Hintergrund. Yeah. Und kannst du dich noch erinnern, wer sich das Liedes angenommen yeah, hat ein Jahr ich später? Ja, das
2: waren die Lemonheads. Genau, die
1: waren es. the Lemonheads. <lacht> Und die haben eine tolle Version daraus gemacht, ja, wieder mit genau. Tempo, Tempo, Tempo. Yeah, genau.
2: <lacht> ja, genau. Das hören wir jetzt.
1: Gute Version. Ja, super Version. Auch das Original ist Auch schon äh, schön und gut, aber ich finde diese Version noch mal besonders ja. gelungen. Schön geschrammelt. Genau. Ja, ähm, ich würde, wie gesagt, mal schnell oder kurz beim Thema Film bleiben ja, wollen ne? und <lacht> Ein Original und ein Remake gegenüberstellen. Ja. Ähm, und beide waren erfolgreich und beide sind bis heute Klassiker tatsächlich. Ja. Ähm, und zwar möchte ich sprechen über das Original The Philadelphia Story. Ah, ja. ähm, also die Nacht vor der Hochzeit im Deutschen ja. und äh, das Remake High Society, beziehungsweise Aha. die oberen 10.000 im Deutschen. Kannst du dich noch grob ein bisschen an beide, ja, also, aber du
2: weißt, es gibt diese Filme. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Ist aber auch ewig her, dass ich, also den alten weiß ich gerade gar nicht, ob ich den von wann ist der Original. Der gemacht?
1: alte ist von uns 40.
2: Mhm, da bin ich gerade nicht sicher, ob ich den überhaupt gesehen habe. Ja.
1: Mhm. Mal gucken, vielleicht kann ich ja die Neugier wecken. Ja. Und du sagst, den gucke ich mir jetzt auch nochmal an. Ja, das stimmt. Ähm, ja. <lacht> be Beide Filme basieren auf dem Theaterstück, dem gleichnamigen, geschrieben von einem Herrn Philip Barry. Ja. Äh, sagt mir jetzt persönlich nichts, aber das Theaterstück gab es. Und wie wir schon mal vorher festgestellt haben, waren Theaterstücke eben häufig Grundlage für Filme, die dann gedreht wurden. Mhm. Und so eben in diesem Fall. Ähm. Das Original, wie gesagt, ist von 1940, gedreht von George Chouko, also er war der Regisseur. Mhm. Und in den Hauptrollen hatten wir damals Catherine Hepburn, mhm. Cary Grant und James Stewart. Geil. Besser kann es eigentlich nee, nicht sein. Ich könnte jetzt auch sagen, stopp, ja. fertig, hier wird jetzt alles klar. Also reicht. Genau, also ähm, wirklich ganz große Größen ihrer Zeit und darüber hinaus. Mhm. Ähm, aber auch das Remake von 1956 ähm, hat nicht gespart mit großen Namen. Da hatten wir dann als weibliche Hauptrolle Grace Kelly. Das war ihre äh, letzte große Rolle, bevor sie dann äh, Grazia Patrizia von Monaco wurde. Mhm. Denn äh, die ist dann ja Prinzessin geworden, kurz danach. Stimmt, ich ähm, schmeiß alles hin, ich werde Prinzessin. Ja, ich glaube, so ähnlich war das. So war ich setze ja. mich jetzt zur Ruhe. <lacht> <lacht> ja. Bing Crosby spielte noch mit und Frank Sinatra. Ah, und noch ein paar andere Rollen natürlich. Mhm. Ne? Aber das waren so die Hauptdarsteller. Mhm. Und ähm, im Grunde genommen haben wir da auch schon ähm, einen wichtigen Punkt, warum bis heute eigentlich tatsächlich das Original auch den höheren Stellenwert genießt. Wie gesagt, beide Filme waren überaus erfolgreich. Mhm. Beide, Filme sind, beide Filme sind bis heute gern gesehene Filme. Mhm. Also man kann da schwer sagen, das ist besser als das andere, aber aus unterschiedlichen Gründen kann man sich beide Filme immer noch gut angucken. Mhm. Und im Original ist es eben so, wie ich gerade schon gesagt habe, die Schauspieler sind einfach Bombe. Also du brauchst da nicht viel mehr als diese drei Leute und ja. die schmeißen den Laden. Ja,
3: klar. <lacht> ja.
1: Ähm, wohingegen die anderen Schauspieler im Remake auch allesamt gut sind, aber natürlich nicht an die schauspielerischen Qualitäten der zuvor genannten drankommen. Mhm. Der große Unterschied, den es gegeben hat im Remake, ist zum einen, dass Musik eine größere Rolle gespielt hat. Ach, okay. Also mhm. High Society gilt auch ein bisschen als Filmmusical, wobei ich das schon fast ein bisschen sehr weit hergeholt finde. Also es gibt Songs in diesem, in diesem Film, auch nicht zu knapp, würde ich sagen, aber ein klassisches Musical, in dem Sinne ist es eigentlich nicht. Ja. Ähm, True Love beispielsweise war auch eine Single aus dem Film ja. und ist dann auch in die Charts gestiegen und hat sich sehr gut verkauft. Also zum einen ist es die Musik, ähm, Cole Porter hat die Musik ähm, ah, für High klar. Society geschrieben. Mhm. Und Louis Armstrong oh. hat auch eine tragende, was eine tragende, hat eine, eine kleine, aber doch auch wichtige Rolle in diesem Film. Ja. Und hat auch den Titeltrack gesungen, nämlich High Society. Ah. Ähm, vielleicht können wir den kurz im Hintergrund ja. äh, einspielen. Läuft. Läuft. Ja. <lacht> ähm, damit ihr auch wisst, wovon ich rede. Ja. Und der andere große Unterschied zum Original ist, dass das Original in Schwarz-Weiß gedreht wurde. Ah, okay. Und ähm, dadurch ein bisschen... Ich meine, ich mag schwarz-weiß Filme, ja. aber äh, manchmal wirken sie doch ein bisschen beengt, möchte man fast ja, sagen. Ja. Äh, ich kann das. Pff, stark haben. Ja und es fehlt eine gewisse Weite. Ja. Insbesondere ja. wenn ich dir sage, dass das Remake in Technicolor gedreht ja, alles wurde, klar. Mhm. das sprengt dann den kompletten ja. äh, kinorahmen
2: Alle Farben außer Glotze raus, die gehen.
1: Genau und auch Aber das ja, Setting, Kino, ja. ne, kommt mal ganz anders dann ja. irgendwie rüber. Also dann mhm. hast du da plötzlich diese ganzen Samtsofas mhm. und so weiter, ähm, die du halt im Original gar nicht so siehst. Ja. Ähm, ich habe gar nicht gesagt, worum es eigentlich in den beiden Filmen geht. Also die Story ist faktisch eins zu eins identisch übernommen. Ah, okay. ähm, also es geht um die die Hauptfigur, ich habe jetzt gerade ihren Namen Tracy, Tracy Lord, glaube ich, oder so heißt ja. sie. Ähm, ist eine junge Dame, die war bereits verheiratet, hat sich entscheiden lassen und steht nun ähm, quasi vor ihrer nächsten Ehe mit einem Typen, der ähm, zwar ein hohes Ansehen hat, aber irgendwie doch ein bisschen schlicht rüberkommt. Ja. Und ähm, kurz vor ihrer Hochzeit meldet sich ihr Ex zu Wort. Ähm, der auch immer noch von ihrer Familie total geliebt wird und auch von ihrer kleinen Schwester. Und ähm, auch er hat sie nie vergessen können und will sich da quasi nochmal eine Chance erarbeiten, kurz vor ihrer Hochzeit. Ja. Und ähm, im Original wird er von Cary Grant gespielt. alles klar. Im Remake von Bing Crosby. Ja. Ähm, so, und dann gibt es mal ein Journalistenduo, ein, mhm. ein, äh, ja, ein Duo als Vertreter einer äh, Boulevard. Pressezeitung, die sich eben auch aufgemacht haben in dieses Haus, wo die junge Dame eben heiraten soll, um das quasi zu covern, dieses Thema, weil es eben so eine high society Hochzeit ist. Ganz klar. Ja. Und ähm, James Stewart spielt eben einen dieser Reporter im Original. Mhm. Frank Sinatra ist dann das Pendant sozusagen im Remake, okay. mhm. um das nochmal so klar zu haben. Mhm. Ähm, wie gesagt, die Story, also teilweise wirklich Wort für Wort ist es dann übernommen worden. Ja. Ähm, aber die Bilder sind eben sehr unterschiedlich und ähm, beide Filme waren eben extrem erfolgreich, beide Filme sind Klassiker geworden, aber wie gesagt, also Kritikerliebling ist Philadelphia Story geblieben, gilt auch so eine der Screwball-Komödien, wir haben schon mal ja, über das Thema Screwball-Komödie ja, gesprochen und, ähm, und was auch nochmal stärker im Original äh, zum Tragen kommt, ist der Humor, also der Wortwitz. Okay. Mhm. Obwohl es die gleichen Dialoge teilweise sind, werden sie <lacht> eben doch von den Größen Katharine Hepburn und Cary Grant ganz oh ja, einfach okay,
3: ja. ganz, ganz
1: anders nochmal dargeboten, mhm. als es jetzt eine Grace Kelly oder ein Bing Crosby hätten mhm. hinkriegen können. Mhm. Ähm, ja, das fand ich nochmal erwähnenswert. Ja, super. Und äh, bevor wir das Thema Film verlassen, möchte ich da nochmal ganz kurz einen Film kurz erwähnen, ja. ähm, der ein großes Wagnis war und dementsprechend hart gefloppt ist. Ah, alles klar. Ähm, erinnerst du dich, dass Gus Vincent... Ein Remake gemacht hat vom Psycho?
2: Ich habe davon gehört, ja. Genau. Ich habe es aber nicht gesehen. Ja. Ich mich also auch ich habe es nur
1: Ausschnitts, genau. Ja. Da muss man sich eigentlich ja. weigern, ja, sowas, weil... Das, das, das sind sowas. Wer macht denn so Genau, wollte ich.
2: Das sind so heilige Werke, da ja. geht man einfach nicht dran. Ne? Genau. Man hat ja auch eine gewisse Ehre ja. oder einen gewissen Respekt auch gewissen Dingen gegenüber. Ja. Und da kann man sich einfach nicht anmaßen, jemanden wie, wie Alfred Hitchcock ja. äh, zu toppen oder ja. wie auch immer. Ich habe es
1: ganz konzentriert verziehen, ah, ja. weil ich dachte, okay, da spricht ein Fan. <lacht> ja, ja, der klar. hat Bock drauf. Und warum Sicher. denn auch nicht? Ne? Natürlich. Also, ja. was er gemacht hat, er hat im Prinzip auch das Drehbuch eins zu eins übernommen. Er mhm. hat teilweise. Ähm, ähm, Kamerasequenzen direkt übernommen. Ja,
2: das bleibt ihm auch. Also ich meine, da braucht er auch nicht nochmal neu anfangen. Genau, eben. Also es war schon eh das besser.
1: exakt gleiche Konzept <lacht> mit ein, zwei Abänderungen. Ja. Ähm, und dann eben die große Veränderung war, waren natürlich die Schauspieler. Also Vince Vaughn spielt dann halt naja. im äh, Remake. Okay. Das ist auch nicht vielleicht die geilste <lacht> Performance auf Erden, die es Vaughn so da liegt. Mhm. Ähm, aber der große Unterschied war eben, dass er das Remake in Film gedreht hat. Ja. Äh, in Film, in, in Farbe, Farbe gedreht Farbe. hat. Mhm. Ja, wie gesagt, zu Recht gefloppt. Ja. Aber das ja, fand kann ich, ich nochmal erwähnenswert, eine Art ja. Sondererwähnung. Ja. ja,
2: Ja, super. Das hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Ich weiß, dass das damals mal einmal durch die Presse ging und ich dann aber gesagt habe, nee, gucke ich mir nicht an. Ja. Ja, ich wollte zum Schluss auch noch mal kurz auf eine Sache zurückkommen, die wir einmal angerissen hatten. Nämlich diese Sache, dass man Musik aus ihrem Kontext reißt bei Coverversionen. Ja, ja. Also dass man zum Beispiel im Original einen bandmäßigen Song hatte, den man plötzlich in einer elektronischen Neuinterpretation hat. Und umgekehrt mhm. gibt es beides. Und ich wollte mal anfangen mit einem ja, Gassenhauer aus dem Indie-Bereich aus den 80ern, ähm, nämlich von den Smiths. There's a light that never goes out. das Cover? Nee, nee das, wurde das ist das Original. Wir hören es jetzt im Hintergrund einmal ganz kurz.
0: Take me out.
2: Das Original von den Smiths kennt man einfach mhm. ne? und äh, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber unser guter Freund hier aus Bielefeld äh, namens Schneider TM hat Haben mal mit klappert? Captain mhm. Michigan eine elektronische Version gemacht namens The Light 3000, die möchte ich einmal hier kurz mhm. anspielen für euch. Schon gesagt, Das ist nicht jedermanns Sache wahrscheinlich. Ja. Gerade die Smith-Puristen werden da wahrscheinlich auch denken, oh Frevelei. Ne? Ich fand es sehr geil, wie er es umgesetzt hat, weil es halt wirklich ein völlig komplett anderer Kontext ja. ist. So, es klingt wirklich so wie so ein Liebeslied unter Robotern. <lacht> ähm. <lacht> Das andere, was ich hier noch habe, ist jetzt genau das umgekehrte Beispiel, nämlich ein Originalstück, was im Original elektronisch das ist, ist interessant, ja. von The Postal Service, Such Great Hates. Da weiß ich nicht, ob du es oh, kennst. Yes. war auch ein Hit damals, so ein Indie-Hit. Ja, wir hören das hier gerade im Hintergrund einmal laufen. Und das haben sich, hat sich ein gewisser Singer-Songwriter namens Iron and Wine vorgenommen und in eine ganz minimalistische, schöne lagerfeuer akustik gitarrenversion Umgewandelt und da hören wir jetzt mal rein. I auf völlig Sehr unterschiedliche schön. Art wirken. Mhm. Da konntest du jetzt eher was mit tun. Ja. Ne? Auch mit der, der Originalversion.
1: Ja. Äh, ja. mhm.
2: Also ähm, ist auch nicht ganz so sperrig wie die hm. ja. andere Geschichte. Ne? Da ja. muss man
1: Roboter sein, um das nachfüllen äh, ich, zu können. Da muss
2: man einfach, <lacht> genau. Da muss man künstliche <lacht> Intelligenz besitzen.
1: <lacht> <lacht> ja,
2: ich wollte, weil wir jetzt auch schon wieder am Ende sind, äh, zum Schluss noch eines meiner ganz persönlichen, auch einer meiner, aus meiner Top- Ten der schönsten Songs ever, sowohl das Original als auch die Coverversion. Mhm. Das Original von einer Band, die man nicht so auf dem Schirm hat hier, gerade, nicht in Deutschland, nämlich The Corgis, schon mal gehört? Ich glaube nicht. Die hatten so zwei, drei Hits, einer von denen war der, der Can jetzt hier I im Hintergrund läuft, nämlich Everybody's Got to Learn Sometime.
3: Mhm.
2: Kennst du hundertprozentig? Äh, und das Original ist schon einfach geil. Ende der 70er, Anfang 80er kam das raus. Super geil. Konnte hätte auch in einem Laboom als Ja, ich glaube, äh, wir haben es auch,
1: meine Eltern haben irgendwo auf Kassette geleuchtet. Ah, ja. hm?
2: Genau, also allein das und Klavier, da? dafür
1: könnte ich äh, töten.
2: <lacht> wir hören jetzt eine Neuinterpretation aus Mitte der 90er von einer damals recht fetten Dance-Formation namens Baby D. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Baby, die waren unter anderem neben The Prodigy dafür verantwortlich, dass sowas wie Breakbeat und Ach. Drum and Bass sich überhaupt ja. entwickeln konnten. Denn die hatten die ersten Charterfolge. Die mhm. haben dieses Stück genommen, Everybody's Got to Learn Sometimes, und haben das in eine catchy Breakbeat-Dance-Version gepackt. Und die wollen wir jetzt. Dann auch ne? doch noch. Ja, kannst ja. du noch, ne? wollte ich, ich doch gerade sagen, Ja.
1: Mensch.
2: ja. <lacht>
1: ja. Wir, sind,
2: wir sind am Ende Gelände, genau. <lacht> ja. genau. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß mhm. auch, so wie wir mit den ganzen Covers. Und wie gesagt, wir haben so viele jetzt auch nicht gespielt, weil es einfach auch bei mir so eine endlose ist. <lacht> mir fällt Biste gerade doch was ein. Ja, was denn? Du wolltest
1: an was zum Thema Mode sagen. Stimmt. Kannst du noch ein kurzes Spiel dazu Kann es ganz kurz, ja. ja es
2: gibt seit einigen Jahren, eigentlich auch schon seit den 90ern, so Marken-Mesh-Ups. Dass also quasi Marken, bekannte Logos genommen werden und die werden einfach geremaked stimmt, oder remixt ja. oder wie stimmt. man möchte. Zum Beispiel gab es mal von Sinalko äh, dasselbe Logo und das stand im selben Schriftzug dann sinnlos. Stimmt. Ne? Oder ja. Nivea-Creme ja. Niveau 0 ja.
1: Ja. Ja, oder ja, sowas. Stimmt, ne? stimmt, stimmt. Ein mein Freund, Freund,
2: Freund Ralf Ruther hat den, den Bock letztens abgeschossen. Er hat Lacoste genommen ja. und hat das Krokodil und hat aus dem Schriftzug Laktose gemacht <lacht> und das Krokodil kotzt. <lacht> Hattest
1: du nicht auch mal so mit Elvis? Oder? Ja,
2: Levi's. Ah, ja. Levi's gab es dann auch mit Elvis ja, als Schriftzug. Sachen, die man erst auf ersten Blick gar nicht erkennen. Ja, Voll super. Ja. Ich hatte mal ein Shirt, da war ich sehr stolz auf. Es ist leider weg irgendwie. Das hätte ich gerne noch. da war die DEA-Tankstelle. Kannst du dich noch erinnern? An dieses dreieckige Logo mit diesem Gesicht? DEA nee. gab es mal, die Tankstelle. Ja, die Tanke
1: sagt mir noch was. Ja. Ja, und
2: da war dasselbe Logo, und ja. derselbe Schriftzug Und da war aber nicht dieses Frauengesicht, sondern so ein Totenschädel. Und da stand halt Dad. <lacht> <lacht> super geil. Ne? Hat auch gleich den ganzen ja. Mineralölindustrie damit ja, auf den Punkt gebracht. Ja. ja,
1: witzig. <lacht> no. Ja, ist immer ein guter Einwand. Ja, gut, dass mhm. du das noch
2: mal ausgräbst. Das hatte ich ja. jetzt schon wirklich da vergessen, ja. aber jetzt sind wir endgültig ja, am Ende, sind wir, am Ende genau. wir sind so am Ende ja. und es ist so, dass wir, also die ganzen Sachen, die wir jetzt auch nicht angespielt haben, wir werden das alles in die Linkliste packen, mhm. die wird also diesmal wahrscheinlich ein bisschen länger ja. und immer original und darunter dann das Cover, weil es gibt einfach so viele gute Coverversionen und eigentlich müsste man, kann man auch bestimmt irgendwann später vielleicht nochmal eine Folge zu machen. Ja. Aber, und ich äh, ja.
1: erinnere nochmal an den Aufruf, es gab hier die mhm. zwei Songs, äh, die wir suchen, Genau. vielleicht ähm Macht ihr euch jetzt auch mal auf die Suche Genau, in einem oder so?
2: Ja. <lacht> Tut doch mal was. Beteiligt euch doch mal. Ja. Das ist doch das Internet. Sonst beteiligen sich doch auch immer alle.
1: Ja. Auch wenn es nicht ja. so ist.
2: <lacht> <lacht> Vielleicht sollten wir sagen: Beteiligt euch nicht, dann beteiligen sie sich.
1: Das stimmt, manchmal hilft das.
2: Genau. Okay. Yes. Ja. ja, bleibt uns nur noch euch einen schönen Abend, Tag, Morgen, Woche, Monat wünschen. <lacht> Bis wir uns ja, wiedersehen. <lacht> bis wir uns wiedersehen. Ja, wir einem, sehen uns in der Zukunft. Genau.
1: Nicht <lacht> allzu fern. Nein, Zukunft. genau. Und bis dahin. Bis tschüss. dahin. Macht es gut. Tschüss.
0: Tschüss.